0: A jó reggelt, magyar vállalkozók, ezt a Magyar business Podcast, és ma egy rendkívüli adással jelenkezünk amit úgy neveztünk el, hogy random adás. Vagyis tesz egy csomó kérdés, beleteszünk egy kalapba, virtuális kalapba, ki, és kiveszünk egyet, és megválaszoljuk. A mai kérdés sorozattal kezdünk végül is, ez még rendhagyóbb, és a saját villám kérdéseinket fogjuk megválaszolni. Hmm, lássuk.
1: Kedvenc könyvetek! Ez egy nehéz kérdés. Az első ilyen nagyobb könyvélményem az, az Henry Schariernek a Pillangó című könyve, még messze kamasz voltam, és olyan munkám volt, hogy napi tényleg ilyen, ilyen 8-10 órát dolgoztam, de minden órában csak 10 perc melom volt, és mellette tudtam olvasni. És akkor ez a kalandregény, ez így valahogy engem nagyon megfogott, és hogy, és hogy tényleg micsoda emberi drámák, meg milyen, milyen emberi mélységek lehetnek, meg milyen kitartás. Yeah, lehet ez, ez nagyon megfogott. És azóta a, a filmet is megnéztem párszor, meg az a könyv, egyik kedvencem. De inkább azt mondom, hogy első meghatározó élményem, 13-45 évesen.
2: Nekem az Elizabeth Gilbert, It Pray Love jönt eszembe és ez igazából azért érdekes, mert a saját életemben is párhazamba hozható, nagyon sok minden, ami a könyvben történik, megtörtént valami miatt az utóbbi években, és nekem nagyon inspiráló volt maga a történet, én a filmet is nagyon szerettem, és emberileg ilyen emberi fejlődés szempontjából nagyon sokat tanultam belőle, hogy hogy lehet alkalmazkodni, miket lehet a különböző országokban tanulni, és ezt most ezt is csinálom, és élem Ázsiában. <gül> dél ázsiában Úgyhogy nekem ez a, ez a kedvenc könyvem.
0: Ez, ez a könyv én... megnyire elmessze a filmtől? A elég láttam... messze
2: Elég messze Szóval én érdemes elolvasni először, és utána megnézni a filmet. Szerintem az úgy sokkal... Én minden könyvnél nem hogy ezt csinálom, hogy először általában a könyvet olvasom el, és utána nézem meg a filmet, mert szeretem a saját képzelőerőmet először tudod így belülni, és utána megnézem, hogy a film hogy passzol. Viszont ha megnézed a filmet először, akkor már van egy ilyen előképzeted, és akkor másképp olvasod a könyvet. Nekem ez így bevált az ilyen könyveknél. De Attila, te sem ki a sorból, mi a te, könyv, mi a te kedvenc könyved?
0: Fú, hát én erre nem tudok válaszolni. De őszintén. A vendégeink annyi...
2: válaszolnak, neked is kell.
0: Nekem annyi, annyi könyv volt, amelyik mindig valami új szemléletet hozzám, hozzáadtak a gondolkodásmódomhoz, hogy, hogy egyet nagyon nehéz, uh, nagyon nehéz válaszoljak. Talán a, de az első, az első nagy élményem, ami volt a könyvekkel kapcsolatosan, az Jim collins a könyvei voltak. Ez a Good to Great, Great, uh, great by Choice. Ezek olyan fantasztikus könyvek voltak, annyira kinyitották a szememet, hogy helyi másképp is lehet csinálni a dolgokat, de azon kívül tényleg nagyon-nagyon sok van, ami, ami mindig egy kicsit csiszolt a, a gondolkodásmódunk. Ami, ami most így hirtelen eszembe jut, az a What would Google do? Az például nagyon-nagyon érdekes volt, ez Jarvis-tól, hogy milyen gondolkodásmód állt a Google-nek a, a, az építése mögött, de nem tudom, azt mondom nektek, hogy honlapom atilaforiscom recommendations, ott én összeszedtem az összeset, ami nekem segítette egy kicsit, és ki fele. De ugyanakkor a biok a biográfik is nagyon sokat segítettek. Szóval nekem nagyon tetszett például Knight az, a Knight-nak, ez a Nike-nak az alapítójának az életkö, élet életrajza. A, akkor Warren buffett -én nagyon tetszett, Ö, rengeteg van Dunát lehet nem tudok így konkrétan egyet-kettőt mondani, Ez nehéz. De nehéz kérdés is. Szóval ez ezzel halljuk bőszerűen, ez is maradt meg meg kedvenc igaz, Két szó, olyan egyszerű. De mi az? Ne menjünk tovább. További egyszerű kérdés.
1: Melyik könyv volt a legnagyobb benyomással rá, mint vállalkozó? Hát nekem talán a Ken a helyzetfüggő vezetés, és ugye én már elmondtam a bemutatkozó adásban, hogy én nem is annyira vállalkozónak gondolom magam, hanem inkább ilyen cégeknél dolgozó, vállalkozó szemléletű emberként, és középvezetőként, vezetőként az nekem nagyon sokat adott, hogy tényleg egy ilyen aránylag egyszerű modell, hogy attól függően, hogy egy adott munkatárs hogyan teljesít, az nem csak attól függ, hogy most jaj, akkor ő mennyire okos vagy nem okos, hanem hogy mióta csinálja azt a dolgot, mennyi tapasztalata, szaktudása, milyen motivációja van. És ugye, ugye azt, azt kell kipótolni, ami hiányzik. Hogyha a tudása nincs, akkor irányító magatartással kell kicsit segíteni őt, hogyha ha motivációja nincs, akkor ugye támogatni kell őt. És ez, ez egy ilyen nagyon jó kis üzleti könyv, amit mindenkinek ajánlok, hogyha embereket vezet bármilyen szervezetben.
2: Szuper, nekem a Birmat Entrepreneur jut eszembe. Ez egy nagyon érdekes kis könyv, én úgy véletlenül akadtam rá. Uh, Turn your good idea into great business, vagyis tör, uh, változtasd át a jó ötleteidet, a jó üzletek ki és ez Michael Sutton és Christopher West könyve. Uh, igazából az alapokat adja meg, egy nagyon érdekes szemszögből azt mondták, hogy elég egy, egy ilyen sör alátét az üzleted elkezdéséhez, és a sör alátéten ők úgy csinálták, amikor találkoztak, hogy akkor most mit csináljunk, és akkor egy ilyen sör összerakták az alapdolgokat, amik szükségesek ezen induláshoz, és hogy milyen csapattal kell indulni, melyek azok a a fontos emberek, akiknek mondjuk meg kell lennie egy csapatban, mint a sales, vagy az innovátor, vagy a, a, az alap kreátor, De nagyon jól összeszedi ezeket a dolgokat. Nekem ez a, az a vállalkozásomra teljes százalékosan ez volt nagy, nagy hatással ez a könyv, hogy, hogy építsen fel.
0: Akkor és
2: a Tilla, én, jel,
0: én igen, jól, te vagyunk, ez gyorsan pörök. Uh, a, ami Vállalkozás szempontjából a legnagyobb benyomása volt rám az az szervezetekről szóló könyv. Ez Salim Ismail az egyik főszerzője, és az a lényeg az egésznek, hogy ami, ami legjobban megfogott ebbe a könyvben, mert volt egy másik, az a bold, az na, nem tudjuk jut kitől, kitől ki a szerző, majd betesszük valóban. A lényeg az, hogy az fogott meg a legjobban bennük, hogy hogy ha felépítesz egy rendszert, akkor az a rendszert, és főleg, hogyha persze ápolgatod, meg, meg meg kiavítod az apró hibákat, folyamatosan dolgozol rajta, akkor az a rendszer az ilyen exponenciálisan tud fejlődni, még a bizniszvilágban is. Hiszen eddig erről nem hallottunk. Azt tudtuk, hogy hogy egy gyártósor, az például az tud exponenciálisan fejlődni, hiszen lássuk, hogy száz évvel ezelőtt Ford összerakta az első gyáprósort az autóknál, és milyen, hogy, hogy
1: revolúcionizáltak? Hogy mondják ezt a szót? Forradalmasította. a forradalmasította. Forradal... No, erre kell
0: így kávét. <gül> Nagy forradalmasította az autógyártást. És talán és a, 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 a legfelháborítóbb az egészben, hogy ez olyan egyszerű, mégis borzasztóan nehéz, és bármilyen bizniszre rá lehet húzni. Szóval ez ilyen eldobott az agyadok tőle. Ez borzasztóan jó. De ugyanakkor a másik már szélsőséges könyv, amit szeretek, az a Netflixes könyvnek. Szóval az, az, az annyira, annyira másképp, annyira különleges formába csinálják a business, építik a biznisz, hogy eldobod az agyadat, hogy sokan úgy vannak vele, hogy ez nem is igaz, pedig igaz, és működik, és, és fantasztikus. Az ilyen szélséges könyvek, azok, amik legjobban hatással vannak rám, és kiráztuk a hideg. Következő könyv kérdés. Melyik business segített a legjobban a vállalkozásod építésében? Jó,
1: Balázs gondolkodik. Igen, Balázs borzasztóan gondolkodik, Rá nem tudom, ezt később akartam bedobni. Szerintem a PMI-nak, a Project Management Institute-nek a pm ja a Project Management Book of Knowledge, ami egy ilyen hatalmas vizsgának a tudásanyagot, talán, talán az ez a röpke 600 oldalas dokumentum, tömörgyönyör, lehet, hogy az abban rengeteg ilyen technika van, amit a vállalkozás minden területén lehet alkalmazni, nemcsak a szigorúan vett projektmenedzsmentben. Egyszerű, halandóknak nem ajánljuk, igaz? Um, de most már ugye két, két újabb kiadás is van, a hetes kiadás sokkal barátságosabb. Az most a, a nyárnak a híre, hogy ez megjelent, és kicsit könnyebb olvasmány, de azért az, ami össze van szedve, például az ötös vagy a hatos verzióban, az a tudás az, az azért elég komoly és ütős. Igen, de csak úgy ajánlom olvasni, hogyha nem tudsz aludni, van, akkor két oldal után garantált a bealvás.
2: Lassú tudás, de biztos. Beépül. Beépül. Nálam szerintem egy könyvet mondok, és egy szerzőt, aki nekem így nagyon inspiráló. A, a könyv az a, az a négy órás munkahét Tim Ferriss-től. Én ezt Iszonyan imádom, főleg azért, mert egyedül dolgozom, meg főleg azért, mert minél kevesebbet szeretnék dolgozni, mert rengeteget szeretnék utazni, amit amúgy is csinálok. Úgyhogy ez nekem egy ilyen bibliaszerű, szerű hogy mindenféle marketing, tulajdonképpen tanács, vagy, vagy épp az is, hogy hogy lehet felépíteni ilyen interneten digitális. Érdekes, hogy nagyon régen írta ezt a könyvet, és a mai világban úgy alkalmazható, hogy hogy építs csapatokat, hogy dolgozz másokkal, hogy, hogy oszd le a munkát, Oszt ki a munkát másnak, hogyha, hogy neked kevesebb munkát legyen, vagy arra tudj fókuszálni, amire szeretnél. Nekem az a dreamlining ötlete is nagyon tetszett, hogy indulj ki abból, hogy mit akarsz, és akkor pénzesítsd, írt mellé, hogy mennyi, mennyibe kerül eljutni, odáig, és akkor, hogy mennyit kell keresned, és koroszd le, és annyit keres óránként. Nekem nagyon-nagyon tetszett ez a, ez a legószerű felépítése az álmoknak, amit ő így tényleg workbook-szerűen rakott a, a könyvébe. A másik pedig a John C. Maxwell, én, én nagyon szeretem őt, nagyon szeretem a stílusát, ahogy ír, és rengeteg könyve van, csak nézzetek utána, én a vezetői képességek fejlesztése miatt olvasom őt, és rengeteg, nagyon jól olvasható, és érdekes, nem unalmas könyve van, nagyon jó nyelvezettel ír, én azért is szeretem őt. Attila. Mi újság nálad a könyvek? A Igen, hát
0: a, a, a four hour work weeknél ott meg kell említeni, hogy azért az, az forradalmasította az egészet, mert ugyebár az egész könyvnek, legalábbis vélemény az én szempontomból, az egész könyvnek az volt a, a, a svéd csavar benne, hogy akkor azt mondta, hogy, hogy a gazdagok, hogy mi, mit jelent az, hogy gazdagnak lenni. Ugyebár sokan azt mondják, hogy, hogy pénz legyen sok pénzed, és akkor, és akkor gazdag vagy, de ő ezt megfordította, és azt mondja, hogy ne legyen sok pénzed, ke keressél inkább kevesebbet, de több időt legyen, és akkor gazdagnak érezheted magad. De nekem ez, ez borzasztóan jó volt, hogy teljesen más perspektívába tette a dolgokat. És akkor onnan indult ki, hogy akkor inkább vegyél fel valaki mást, és inkább dolgozzál heti 5-10-20 órát, most attól függ ki, hogy tudja magának megengedni és akkor a, a többit pedig egyszerűen azt csinálsz, amit akarsz, és, és élhetsz, mint a a fénde. Hogy is? Nem, nem, nem. Uh, Igen, ez, ez is nekem nagyon-nagyon jó könyv volt, ami, ami borzasztóan segített nekem. Az elején a, főleg az ilyen időmenedzsment és hogyan kezdjél el embereket felvenni csapatépítésbe. Azon kívül nekem nagyon sokat segített az elején megérteni, hogy hogyan működnek a, a befektetők, ez az Angel Investing, és a könyvnek is a címe, hogy Angel Investing, The Guest Guide to Making Money and Having Fun Investing in Startups. Ez is nagyon jó volt, mert borzasztóan, egyszerűen, józan, parasztíszel vezett végig, hogy, hogy mi a lényeg a befektetésnek. Szóval ez is, bár mi, mint a, mint a vállalkozók, legjobb esetben valami problémát akarunk megoldani, de mikor oda kerül, hogy befektetőt keresünk, az a befektetőnek teljesen más a céljuk általában. Szóval teljesen másképp nézik ugyanaz. Persze ők is akarják, hogy te sikeres legyél, de ők teljesen más szempontból elemzik a dolgokat. A, ami megint nagyon tetszett az ilyen, az ilyen gondolkodás szempontjából, ez a millionaire next door, ez ilyen tökéletes, egyszerű, hogy hogyan, hogyan az emberek mit gondolnak a, a milliomosokról, és, és ezt próbálja valahogy le, letörni, vagy, vagy új értelmet ad neki. Ajánlom mindenkinek, nem mondjunk bele a részletekbe. A másik, ami nagyon tetszett az á struktúrálás szempontjából, ez a free, ez borzasztóan jó volt, The Future Radical Price, hogy ez a freemium model mennyire jó, és, és hol lehet használni, és a többi. Ez, ez nekem nagyon tetszett megint. És uh, azt hiszem, hogy ennyi így hirtelen. Elég oda az
1: okoskodásból. Igen, mosolyogok, meg bólogatok közben egyébként én is olvastam ezeket a könyveket, és ugye mind nagyon jók, és, és mind, hogy mondjam, nagyon sokat adott hozzám. De nem tudom, lehet, hogy én ezeket kevésbé tudtam átültetni a gyakorlatba eddig. Tehát azért nem merem még mondani, majd akkor mondom, hogy ha tényleg négy órát dolgozok, mondjuk a Tim Ferrisnek, nek a könyvét, hogyha már úgy érzem, hogy ott vagyok. De azért nem haladok rosszul. Ez a lényeg. Szóval
0: azért mindig kitértünk erre, hogy az a lényeg, hogy haladjál. Hogy legyen meg az a célod, és akkor a baby steps de tudjad, hogy merre haladsz, nem csak kaludsz a világba, és megkérdezi tőle, mint akarsz, és Na,
1: no, Cadence. Podcast. És nem ér Magyar Biznisz podcast mondani, come pedig, pedig a Magyar Biznisz Podcast. Én most nagyon csalódtam egyébként sok podcastban, én mindig azt szoktam mondani, én rengeteg podcastot hallgatok, és még mindig. De valahogy, valahogy úgy tűnik, hogy egy, egy, egy csomóból kiszerettem, aztán néha, néha jönnek újabbak, nagyon sok angol podcastot is hallgatok, hogyha magyart kell mondani, akkor nem tudom, milyen, ilyen közéletieket szoktam meghallgatni, nem mindegyik tetszik, mert nincsenek szerintem jól fölépítve, de hát ha egyszer jók a témák, vagy jók a vendégek, akkor az ember meghallgatja. A Formula Podcastot nagyon szeretem, ami ugye a Forum 1-ről szól, például azt ki nem hagynám egyik adás sem, csak hogy valami mást mondjak. Én is
2: a Magyar business podcast fogok kezdeni, mert nagyon jó csapat vagyunk. Nem azért, mert magunkat ajnározom, hanem a vendégeiket imádom, és nagyon jó velük találkozni és beszélgetni, és hogyha visszahallgatják a hallgatók, akkor látni fogják, hogy tényleg értéket közvetítünk, és én ezt nagyon szeretem ebben a kis csapatban. Úgyhogy támogassatok, és hallgassatok továbbra is. De emellett én azt mondom, hogy nekem, én nagyon-nagyon szeretem szedgodint marketing szempontból, és az Akimbo az ő podcastja az, amit hallgatok, mert mindig valami újszerű megvilágítást látok vagy hallok tőle. Ez nagyon érdekes, mert minden mindenről valami valamilyen érdekes külső szemlélői világból jön, és mindig valami új választ ad, valami, valami új inspirációt nekem az Akimbo Podcast, főleg marketingen kapcsolatban, de mostanában már, már ugye a, a vállalkozások kapcsolatban is segít, és elég sok fajta témában um, ad ki podcastokat. Rövid, fogyasztható, nagyon jó nyelvezete van, és egy érdekes előadó a, a Seth Godin maga. Um, szerintem nekem ez a, ez a kedvenc podcastom most.
1: Hát, hogyha ér az angol, akkor azért én is mondok kettőt gyorsan. A Laura Vanderkamnak a Before Breakfast-jét, én szerintem egy párszor említettem itt is, meg máshol is, ilyen produktivitás, időgazdálkodással összefüggő tippek. Tényleg minden reggel hatkor naponta nagyon szépen scriptelt podcast, és nagyon ötletei vannak a, a hölgynek. A másik, ami, ami tetszik, ilyen interjú sorozatban, The Art of Manliness című podcast, ahol egy csomó ilyen fickós témákat, vagy pasis témákat feldolgoz a, a, a vezető most nem tudom, hogy ki vezeti hív vendégeket. Tehát egy ilyen interjú műsor, és egy nagyon sokféle dologról tényleg választ egy témát, abból egy nagyon jó előadót, és vele beszélget. Egy kicsit, mint mi. Csak nem üzletről, hanem, hanem így az élet nagy dolgairól. Hát magyar, magyar, magyar business podcastet sajnos nem tudok mondani.
0: Próbálkoztam, belekóstoltam többet, de nem. Valahogy nem. A bizniszbolizokat business, business hallgattam az elején, az, az elég meglepően jó volt magyar nyelven, ugyebár bár ezt hallgatni. Az, az kellemes volt, de valahogy egy idő után nem. Nem tudom, nem fogtak meg túl, nem tudom. Nem tudom. Uh, viszont angolba, angol podcastek azokat nagyon tetszik. Van például a, a, az egyik kedvencem, az a How I Build This, ezt szerintem már nagyon sokszor mondtam. Guy Raz egyszerűen meghív ilyen, ilyen CEO-kat és alapítókat, és be nagy cégeknél szerencsére már kinőtte magát, és tényleg komoly cégek, komoly problémákról beszélnek. Azt például nagyon tetszik, mert nagyon sok, nagyon érzelkés. Ahhoz képest a biznisz, nagyon érzelgő, nagyon kitérnek arra, hogy "fú, hát és akkor hogyan menték keresztül ezen, is anyagi dolgok, és akkor van akinek egészségügyi problémái is voltak, és ezzel nekem nagyon megtetszik, hogy, hogy nem csak nyers biznisz. A másik az a Masters of scale. A stratégiai szempontból elég okos dolgokat mondanak, Reed Hoffman a, a házigazda ott, és ő is persze nagy embereket hív meg, és nagyon érdekes tori vannak, hogy, hogy néha azt hiszed, hogy valami fontos, és akkor végén kiderül, hogy az nem is annyira fontos. Az ilyen, hogy, hogy stratégiailag, hogy hogyan nézed, elemezed ki a dolgokat. Az nagyon tetszik. Most elkezdtem hallgatni például a Business Wars. Az is érdekes volt, hogy két nagy cég hogyan, hogyan háborúznak az idők folyamán, hogy a Lyft meg az Uber. A héten hallgattam a Bakárdit és a. a Akárdi és mi volt még? Nem te egy másik uh, rumós cég, hogy az elmúlt 60 évben hogyan vitatkoztak, meg berekettek, az nagyon érdekes volt. Uh, ezek amik, amik nagyon tetszenek. Ezeket mindenkinek nagyon ajánlom a, a figyelmébe. Hm. Refleketeti szempontjából például a Grey Matter, az is nagyon érdekes. Az is uh, Reed hoffman van. De kb. ennyi, amit, amit szívesen ajánlok. Kedvenc business podcastetek? Vagy már kéreztem, igaz? Ó, oh, ez kedvenc etek volt. Uh, elnyomtam, mm -hmm. mert business podcastra válaszoltam. Elnéztem. Kedvenc uh, podcastem, hát uh, ami nagyon érdekes uh, uh, tudomány szempontjából van ez a Huberman Lab. Uh, Andrew Huberman, ő a Stanfordon, ha jól emlékszem a stanford van egy laboratórium, és ő úgy döntött, hogy, nyit, hogy kezd egy podcastet. És az a lényeg, hogy nagyon-nagyon komoly utánajárást, energiát fektet abba, hogy megnézze, hogy milyen publikációk vannak, és ezeket szedi össze, és rakja össze neked egy podcastbe. Nagyon komoly téma, nagyon nehéz megémézteni, pihent vagy kell hozzá, legalábbis nekem, de... Nagyon érdekes, hogy mit tud mondani például a kortizol szintről, a stresszről, az alvási problémákról, és hol tart a világ, hogy, hogy maga a tudomány mit fedezett fel, és mit nem. Nagyon-nagyon tetszik a, a, a hozzáállása. Szerintem minden tudós majd a világban valami hasonlót kéne csináljon. Azon kívül nézem meg, mi van még nekem itt? A peterson, Jordan peterson a podcastjét szeretem még. Néha vannak nagyon érdekes vendégei, és és nagyon-nagyon ilyen komoly témákat feszegetnek, de ugyanakkor például szoktam néha hallgatni a Talking Sopranos. A Sopranos sorozat az nekem nagyon kedvencem, az nagyon a szívemben van, és akkor azt kell tudni, hogy Bakkala meg, na hogy hívták másokat? Mindegy, Ez a film? Ez a szoprános,
2: szoprános film? Ezt én is nagyon szerettem. És a filmből
0: Bacala meg Christopher nekiálltak, és hoztalják a podcastet, és az a lényeg, hogy minden podcastben egy részt tárgyalnak ki.
1: És a háttér
0: információkat, meg hogyan jött, borzasztóan érdekes az egész, De nem biztos. Ennek, hogy
1: van értelme? Vagy lehet, hogy így, hogy a, a filmet nem ismerem, vagy ezt a sorozatot így, akkor... Nem ismered? Figyeljetek, én a trónok harcából se láttam egy részt, egy darabot, egy percet se. Ez egy jó
2: kis régi sorozat, érdemes megnézni, Ez Na, egyik legjobb sorozat.
0: Szerintem, és az egyik legjobb drámasorozat a világon. Nagyon fossa. Nagyon Igen, érdekes, mert háttérinformációk vannak, hogy na, milyen bakikat csináltak, meg milyen storik voltak például a elején, mikor jött valaki, hogy hát ő nem is abban a sorozatban kellett volna szerepeljen, például bakkal, hanem valami más sorozatban elébe kellett volna költözni, azt hiszem, hogy ő nem akar elébe menni, New jersey és Csávó, vagy Brooklyn-os, azt hiszem, vagy valami hasonló. És akkor á, utolsó pillanatban megkapta ezt a szerepet, és akkor ott arabb, kevesebbet fizett. Tehát ilyen különleges, érdekes dolgok voltak. De igen, az jó, az jó, az érdekes volt. Uh, ja, a következő kérdés. Azt
2: szerintem uh, a business biznisz podcast tel ha jól lenne. Igen. Jó,
1: oké. Okay. Hát, ha már egyszer a magyar bizniszpodcastot kilőttük, akkor nekem a Harvard Business Review-nak az HBR ideakast, az is így tetszik, ott is mindenfajta ilyen üzleti témát dolgoznak fel, ami uh -huh. a Harvard Business Review-ban megjelent akkor ott is uh, interjúkkal uh, azt még alátámasztják. Az egy olyan sokkal könnyedebb ahhoz képest, amit mondtál, de egyből az jutott eszembe, hogy uh, az is ilyen. Igen, egyetértek.
2: Én most belásta magam a marketingbe, meg a médiába, meg most a social médiában, hogy én, én menedzserem az oldalaimat, és nekem nagyon tetszett a, a Think Media podcast, mert ilyen Think podcast, amit a Son. Uh, azt hiszem, hogy Sean, uh, mondom a teljes nevét, Sean Cannell csinálja ezt a podcastot a csapatával, és ők elég jó ötleteket tudnak adni YouTube csatornákhoz, hogy lehet felfuttatni, stb. szerintem ez most egy nagyon aktuális téma. Ezen kívül pedig meg kell említenem az egyik vendégünket, a Kristófot, az online marketingest, én belehallgattam, és nekem nagyon tetszik a fiatalos forma, hogy ilyen nagyon lazán beszélgetéssel, akár az utcán, akár egy étterembe leülnek beszélgetni, felveszik az adást, és ilyen nagyon jó témákról beszélgetnek a mindenről az életben, amire egy fiatalnak kell, nem csak online marketingről, és nagyon sok vállalkozói tippet, nagyon sok üzleti tippet is adnak. Úgyhogy nekem ez nagyon tetszett, én ezt hallgatom azóta is, mióta Kristófa vendégünk volt.
0: Igen, ha már itt tartunk a védélkén, akkor biztos, a Veronikának érdekes a podcastja ez a Rebiznis. Rebiznis, igen, bizony bizony. Az is érdekes. Engem annyira nem fogott megőszíteni, mert nagyon felszínes, nem mennek bele a mélységébe. Az ilyen felszínes témákat nem szeretem, azoknak nagyon általában marketing szaguk van, de érdekes, ugyanakkor nagyon érdekes témákat feszegetnek, meg Daloz kezdtem el ezt a szintlépés osszám podcastjébe hallgatni bele, uh -huh. és ő is így próbálnak ilyen belemenni a mélységébe, ilyen, ilyen részleteibe adóknak, az is, az is érdekes volt. A,
1: a szintlépés én nem hallgattam, de az üzlet és utazást, a, a másik uh -huh. podcastját, vagy az ő egyedüli podcastját, az sokat hallgattam, az is nagyon jó, igen. Igen, gondolkodom, hogy ki volt még itt nálunk, talán Brigitának az élhető munkahely, azért az nem, igen, nem igen, rossz, igen. ugye? Ott igen. is nagyon érdekes a téma. Igen, az, azok
0: is jók, csak nem tudom, nekem bajom van a röviddel. Hogy nem mész bele a részletekbe, nekem annyira bajom van, és mikor elültetik a gondolatot a fejembe, akkor, úgy, akkor így battanak fel a fejembe különböző kérdések, és akkor nem, nem, nincsen megválaszolva, és akkor fuszrálkozat lesz, hogy oké, okay, és akkor most eltöltem 30 percet azért, hogy utána még fuszráltam Na mennyire, hát
1: én vagyok. Ezért, mi ezért, tartunk, ezért tartunk mi is villámkérdéses adást kérdésenként 5 perc hosszúságban.
2: Nálunk nem lehet röviden csinálni semmit, mi szeretjük a két-három órás adásokat. Úgyhogy azok, akik szeretik a három órás adásokat, feltétlenül kövessék a majd a
0: Oké, pörgessük fel. Mit hallgatsz, olvasom, nézzel most?
1: Galács! Hát most próbálok a Magyar Biznisz Podcastra koncentrálni. Kicsit, kicsit csalok egyébként, mert a háromtest probléma skifit már végighallgattam. Egyrészt nem, nem olvasom, hanem, hanem hallgattam, de az még egy, egy mostani meghatározó ami nekem borzasztóan tetszett így, így skifi témában. Liu Xixin, nem tudom, hogy hogy kell ezt a kínai szerzőt kiejteni, de Shang-Ti, a három test probléma kínaiul, és ezt kínaiul írta. Állítólag filmben is fel fogják dolgozni, a Netflix dolgozik valamilyen sorozaton. Én nagyon várom, mert, mert szerintem egy ilyen korszakalkotó skifi. Másik, hát a business vonalon, meg nem tudom, tehát ez a <lül> lőjetek le, én ilyen szabványokat szeretek olvasni, a scaled agile framework -öt ugye, hogy, hogyan kell vállalatokat agilisan működtetni. Most, most ő, ővelük tervezünk partnerséget kötni, és, és most hát azt a framework ot olvasom előről, hátulról, kicsit visszafelé, aztán, aztán mélységében mindenhogy. Tehát most ez, ez a kettő, amit így hallgattam, meg olvastam. Andi?
2: Most nagyon beleástem magam a kedvenc témáimba, a kreatív leadershipbe és a kreatív vezetési stílusba, és a másik pedig az önfejlesztés, és az önmegtalálás, önkeresés, uttakkeres roadmap -meg 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 megépítés. Úgyhogy minden, ami ezen a területen van, most a piacon körülbelül az olvasólistámon van. Visszatértem érdekes módon Balázsnak mondom, a a Lean leadershiphez, mert ott is van, találtam néhány dolgot, amit fel tudok használni idén, ebben az építésben, amikor a modulokat építem össze. Úgyhogy ezek körül, most nem tudnék így kiemelni egyetlen egy könyvet, de ezek körül van körülbelül 30 a listámon, amit így el kell
1: olvasnom. Na, Andi, akkor mesélj, mesélj majd, is beszélgessünk még a Lean-ről majd. Használom,
2: használom. Éventő eseményi szervezésben is használom, a leadership skill-eknél is használom, úgyhogy nagyon sok helyen be lehet illeszteni.
0: Hát meg, meg kéne illeszteni, nem ez kéne legyen a default setting, ez a lean beállítottság, lean start -tal. Hát ha
2: gondolsz, hogy mi az tulajdonképpen, hogy lean, akkor, akkor mindennek ez kéne, hogy legyen az alapja, mert a legegyszerűbb formája, a leg, legefficient, legeffektívebb a formája minden működésnek az, hogyha minél line ebbre készíted ezeket a folyamatokat, és nem kell túlcicázni, túl ez csak az, hogy mindent megcsinálsz, amikor kell, úgy, ahogy kell. Mm. Vissza az alapokhoz.
0: Így van, így van. Ez ilyen, és... hogy,
1: hogy... Mondja balás. Ja, semmi, csak hogy, és, és nagyon divatos most ez az agilis, agilis szervezetek, de gyakorlatilag óriási az átfedések.
2: Agilis, szelfaktivitás, tehát hogy igazából Igen. agilisra is rá lehet mondani mindenféle nevet, ha nem vagy aktív, és nem vagy proaktív, akkor soha nem fog sehova eljutni. Tehát hogy ezek a dolgokat igazából az embereknek végre fel kell ébredni, egy kis testedzés test után egy kis vérállamatot bele mindenbe a fejbe, és akkor elindulni, és csinálni a dolgokat, és minden megy innentől. Kezdve szerintem. Egy ilyen vélemény.
0: Igen, annyira szeretünk címkéket használni, csak az a baj, hogy az ugyanazt megcímkézzük 5-10 féle nem?
2: Szóval úgy, nem elég,
0: hogy elég nagy zagyvaság van a világban, de még ugyanazt még egy pár
2: Én is ilyen anticímkés vagyok, mert most éppen a női egyenjogúságot próbálom címkétleníteni, csak sima van, mert úgy érzem, hogy tényleg mindenkinek szüksége van arra, hogy legyen támogatása, úgyhogy minden területen ne címkésítsetek, igen. hanem csak alapok. Az biztos. Az biztos.
0: A lín az lín, az kész, ilyen
2: egyszerűen
1: várat, ez van. És ugye az a nagyon érdekes, a Toyota ezt sose hívta a línnek, tehát nem ő címkészte ez a, ja, hát mi csak így dolgozunk, tehát ez így, ez, biztvenc, ez, nem, is, ez nem is olyan nagy szám. Csak optimalizálták az ak,
2: a működésüket, és valaki ráaggatta, hogy más. És, és amikor az
1: amerikaiak <tis> mentek, ugye a Jim Womack, <tis>. John Shook, Daniel Jones, de na, ők, ők, ők aggatták rá valahol ezt a, ezt a Lean címkét, és terjedt el így. Nagyon jó, nagyon vicces.
0: Igen. Uh, ja, igen, nem válaszoltam, igaz? Uh, mit hallgatsz, olvasva nézel most? Hát, amit néztem, ami nem biznisz alapú, ugyebár az HBO-ra fizettünk elő, mert megnéztem a, a Suicide Squad kettőt,
1: hm?
0: ami nagyon-nagyon érdekes stílusban volt, ez ilyen, még mindig nem döntöttem el, tetszik, vagy nem, de meg, meg, megmaradt az agyamba, és beszélek róla, hogy valószínűleg volt valami hatása. De azon kívül, amit néztem, ezt a Ballers, nem tudom, hogy arra fele van-e, vagy nem, ez Dwayne johnson van, amikor amerikai foci is visszavonult amerikai focistát játszik, és ilyen ügynök lesz belőle, az nagyon tetszik, milyen nagyon bizniszes beütése van, ő is kilódik, hiába van pénze, hiába van ismerőse, meg neve van, de ő is kilódik, hogy azért bizniszt építsen. Mert neki Thompson-t most, ez a Boardwalk Empire. Ó, ezt
2: én nagyon szerettem, én azt imádtam. És benne
0: vagyok akkor a gangsteres film meg Én
2: imádom a
0: gangster. Ó, én is. Én is bizony, nagyon-nagyon titik. Mm, azon kívül, ami, ami megint nem bizniszalpú, most belemáztam megint ebbe a hormonos témába, hogy a kortizol meg tesztoszteron, meg growth hormon hogyan izéli, bosszál a testedet, vagy éppen öregíti a testedet. Mm, ennyi. Ez így. Ja, mert két, két pulyát pasztatok. Na, mi az, ami szakmailag most inspirál
1: legjobban? Balázs? Um. Nem mondom, hogy titok, mert, mert titoknak nem titok, de ugye most új cégnél dolgozok, ugye, és, és itt szeretnénk, ugye, felfuttatni egy üzletágat, ugye, megkaptam egy üzletágat, és, és hát nyilvánvalóan az, hogy ezt, ezt hogyan vigyük sikerre. Mi ez az üzlet? E, hát, ezek a, hát ezek a nemzetközi tanúsítások, ugye, a, a projektmenedzsment tanúsításokban. Uh, ugye az egyik, amit említettem már, ugye ez a PMI, de ezen kívül van, van sok másik uh, fajta ilyen, ilyen rendszer, és hogy ezek közül, tényleg, hogy lehetne ezeknek a uh, kultúráját itt, uh, vagy elismertségét itt Magyarországon növelni, meg azt, hogy minél többen érezzék magukat, hogy mondjam, uh, kellően jónak ahhoz, hogy egy ilyenbe uh, nekivágjanak, és, és tényleg mutassák azt, hogy ők akkor valamiben Elértek egy szintet, valamiben jók. Egy szimpla uh, training, uh, vagy egy ok és uh, tanúsítás ezt szerintem nem tudja biztosítani ezek a nagy nemzetköziek, viszont nagyon jól vannak felépítve. Uh, érdemes, érdemes ilyeneket megszerezni óriási tudást is ad, meg utána az embernek a lehetősége is uh, kitágulnak. Praktika több pénzt lehet keresni, hogyha vannak ilyen tanúsításait. Sokan, sokan kimutatják, ezzel próbálják, hogy ők is provózni. De, de tudásban is sokat, a tényleg hatékonyabb tudsz lenni a munkádban, sikeresebb.
0: Hát a mai anyagi világban ez, a, ez az alap, nem? Hogy azért csinálom mindent, hogy picivel jobb legyen anyagilag az életünk.
1: Most nem nem fukhoz, nem, fuk, nem... nem. Igen, de... vagy igen, vagy nem, de ez de minden, de minden cégnek és minden, minden egyénnek azt, hogy jobban menjen a dolog, az szerintem érdeke, és ez, ez ilyen tök win-win szituáció, mert egyrészt szerintem a cégek nyernek azzal, hogyha azok a szakemberek értenek ahhoz, amit csinálnak, és a, a, a világnak az éppen elismert legjobb módszertanait használják, vagy ismerik, és ezért szerintem nem is baj, hogy egy kicsit többet is hajlandóak fizetni, ergo a munkavállalónak is jó. Win-win. Abszolút. Na, ez nekem, inspirál.
2: Nekem, ami inspirál most, az az a változás, ami jött a helyzettel a világban. Igazából ez az online digitalizálás a többi, én most e körül mozgok, és nagyon érdekes a nagyon érdekes változásokat látok, nem csak a vállalkozással, hogy az üzletekkel kapcsolatban, hanem az emberi élet megváltozik, a kommunikáció, a közösségek, hogy alakulnak, és rengeteg ilyen jövőkép van a fejemben, hogy bármelyik opció lehet, hogy össze fog jönni, de nem tudjuk, hogy melyik opció lesz a végén az igaz. Úgyhogy én így nagyon sokat filozofálok most ezen, hogy hova tartunk, és mi lenne a jó megoldás, és hogy tényleg mindent, Mindent, amit csinálok a szakmai életemben, az valahogy hosszabb távon gondolom át, hogy mondjuk, ha tényleg afelé mozgunk, hogy újra kell definiálni a rendszereket, a szisztémákat, a, ahogy működik a világ, akkor hogy fogok ebbe én, mint egy vállalkozó, beleilleni, vagy hogy fog az én munkám beleilleni, úgyhogy még mindig segítsem az előrehaladást. Nekem ilyen nagyon komplex gondolataim vannak, mert nem tudok én kicsit begondolkozni, mert beszéltünk erről Attilával, hogy néha így ő visszahúz, hogy lassíts le egy, egy, egy lépés először, és utána a többi, de valahogy mindig odajuk adok ki, hogy minden oda vezet, hogy szeretek így elmélkedni, hogy mi lesz a jövőben. Úgyhogy ezt érdemes szerintem megpróbálni, és akár egy feladatként is a hallgatóknak, hogy így, elgondolkodni nem csak a kisképen, hanem a nagyképen is, hogy így lássák, hogy mi merre halad, és, és én azt tanácsolom mindenkinek, hogyha olvasnak valamit, ha elmennek egy eseményre, vagy ha az üzletüket készítik, akkor is mindig a nagyobb képet lássák, hogy tudják, hogy merre, merre hogy halad a világ, és legyenek mindig képben, hogy tudjanak azonnal reagálni, mondjuk, hogyha valami történik, mondjuk sok ember nem tudott digitálisan átváltani, hogyha pedig proaktív és látod előre, vagy, vagy már fel vagy készülve is informálódsz, hogy merre halad a világ, akkor amúgy is a situáció nélkül is a digitalizálás felé haladtunk. Tehát már, hogyha előre készülsz, akkor tudod, hogy ott kell lenned és vízibán, vagy láthatónak kell lenned online például. Nekem ezek a változások a, a a változásokhoz való alkalmazkodás, a flexibilitás, ez nagyon, nagyon érdekes és inspiráló nekem az üzletben most.
0: Van nekünk a virtuális random adás egy merre tart a világ kérdés? ezekkel kell, mert foglalkozunk, mert ez nagyon-nagyon komplex. <gül> <gül>
2: <gül> igen, ez szerintem egy, egy nagy hosszú adást megérdemel, mert szerintem én nem mindenkinek van valami elmélete, és nekem is van rengeteg olyan elméletem, ami ezzel kapcsolatos, hogy megoszthatunk néhány. Ha hallgatók érdekeltek ebben, akkor lehet egy ilyet csinálni.
1: <gül> ezt most, igen, ezt most félre rakjuk de azért az, az nagyon klassz, hogy lehet, hogy a... a világ nagy folyásában nem tudunk beleszólni, bárki tudja, igazából jó cél lenne. Mi, miért ne lehetnénk mi valamelyik vállalkozásunk a következő, Facebook, Microsoft, vagy Tesla, vagy akármi. Ezt se zárjuk ki, hogyha már így nagyban gondolkozunk. De hogy a te saját jövőd, az mondjuk nincs így megírva. Tehát így persze te is igazodsz, de hogy óriási ráhatásod van. is. szerintem ez, a, ez az érdekes, hogy nem, nem kitalálni, vagy olyan szempontból nem kitalálni kell a jövőt, hogy, hogy én így passzívan ott benne vagyok. Hanem, hanem, hanem alakítani, milyen jövőt szeretnék magamnak, vagy a vállalkozásomnak. És így mikroszinten szerintem nagyon sok mindent tud az ember tenni, de csak elszenvedője legyen ezeknek a változásoknak. Igen. Komoly téma. Most mind, most mind
0: járkának a gondolatok a fejemhez, hogy mit kéne hozzászóljak, de nem, ez komoly téma, ez majd legközelebb foglalkozunk vele ebben. Igen, ez egy külön,
2: felakoszunk külön adás, ez hosszabb, hosszabb téged... gondolatmenet.
1: Igen, de téged mi inspirálat Attila, hangozzék el ez is. Szakmailag? Hát én kitaláltam
0: ezt, ma, erről már beszéltem, de én kitaláltam azt, hogy ugye bár rájöttem tíz év kilódás után, vagy kilenc év kilódás után, miközben építettem a startupomat, hogy én miben vagyok jó, és miben nem. Szerintem ez az egyik legjobb dolog az, hogy megtanuljat, hogy, hogy miben, milyen fából faradtak. És rájöttem arra, hogy, hogy ez a, a stratégió gondolkodás, ez nekem borzasztóan megy. még más másnaposan is jobban működik, mint általában az embereknek, viszont nekem két, van két nagy hátrányom. Egy, nem tudok programozni, valószínűleg sosem fogok megtanulni programozni. Kettő pedig nekem ez a kommunikáció, ez borzasztóan nem megy. Szóval most, hogy, hogy digitálisan valamit kommunikáljak, ilyen vlog, blog, vagy valami hasonló, social media, ez nekem annyira nem megy, hogy jön. Ugye szakmailag az inspirál a legjobban, hogy, hogy ilyen, ilyen meglévő, vagy esetleg új, projektekbe belettegyem a kisülyamat, és ilyen, ilyen co founderként építsünk valamit, csináljunk valami, jót, valami valamit, ami
1: megváltoztatja Antinak a világát. Ennyi. De mi ebben a te hozzáadott értéked? Tehát, hogy, hogyha nem a programozás, meg nem a, nem a kommunikáció, pénz, a vagy stratégiai, a stratégia? Inkább a stratégia. Ugye, bár
0: a pénz az, az annyira próbálok nem fókuszálni a pénzre, mert arra fókuszálsz, akkor soha nem semmit. De az a, a stratégi gondolkodás, tényleg, hogyan építesz szarból várat? Hogyan építesz fel valamit úgy, hogy az egyedi legyen a piacon? Úgyhogy bár nagyon nehéz már egy új dolgot építeni. mert tele van a piac, főleg a globalizációval most már nem csak a szomszéddal versengünk, hanem, mit tudom én, Kínával, meg Indiával, meg Latin-Amerikával, meg stb. Szóval az egész világgal. De hogyan tudod ezt, hogy becsomagolni? Hogyan tudsz egyedi dolgokat hozzáadni úgy, hogy az egyedi is legyen? És nekem például ez nagyon fekszik, én ezt nagyon szeretem. Hogy, te is mondtad most, Balázs, hogy ezt az új ágat felépíteni. És rögtön már elkezdett az agyam kaptak van, hogy te ezt hozzád lehet adni hoznak Közben nincs az egészről, de már ez, ez a gondolkodás volt, ez nekem nagyon bejön, ez nagyon kis olyan van. Úgyhogy ez új-új venture keresni, új uh, terveket, programokat, cégeket, mindegy, valami újdonságot csinálunk, ami megmozgatja az agyamat, és és le a hideg. Ezt szeretem. Ha elhasszom öt perc után, akkor felejtsük el. Na, mint De hát ez vagyok én. Uh, hogyan a feszültséget? Kortizol, haha.
1: Hát adná a válasz, hogy, hogy sportal, és persze most, most örülök, mert végre megint sikerül többet sportoljak. De amikor ott van, a, ott van a feszültség, ott van a konfliktus, akkor nem nem tudsz azonnal futócipőt ragadni, és na most elmegyek futni úgyhogy próbálom tényleg ezeket a mindenfajta örömhormonokat magasan tartani a rendszeres sporttal, de sokszor abba gondolok bele, például ma is volt egy ilyen kis apró konfliktus, hogy itthon, hogy jó-jó, persze most úgy tűnik, hogy nekem van igazam, és csak nekem van igazam, de hát rengetegszer bebizonyosodott, hogy azért a másiknak is van igaza, megoldottunk már ilyen szituációkat, akármilyen munkahelyi stressz, vagy munkahelyi problémánál előfordult az, hogy... Jóban láttam én már ilyet, túl voltunk már sokkal nagyobb problémán is. Nagy levegő, jó, mit, mit kell most csinálni, érzelmentesen mi az, amit itt most meg kell csinálni ahhoz, hogy ez, ez, ez jobb legyen. Uh, gyakorlatilag ez. De egyébként az alapvető az a sport. Ez nagyon jó, ezt, tehát ez érzelmentesen, ez, ez bornoztan jó. De amennyire virágtal. tudod. Ez... Igen, tehát ez hát, a... Ez jajan... a... Megáll nagy levegő kicsit hátralép jó, most kicsit szarul érzem, ahol kicsit az egómba bele van gyalogolva, de most nem ez a fontos, jó, mi az, az, amit objektíve meg lehet csinálni. Aztán majd szépen az egócskámat majd felépítem tíz perc múlva, amikor már túl vagyunk rajta, amikor megtörtént az abszió, nem tudom. Legjobb esetben
0: hazamész, bocsánat, legjobb esetben hazma és az asszony meg. Ja, Vagy a Bélád, most kinek, 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 kinek milyen van. Kinek milyen? a kisgyereke. Eskélek. Az,
1: az is. Az ők is nagyon tudnak
2: kikapcsolni. Élet apró élet. örömei.
1: Igen.
2: <laughs> Nekem az jutott eszembe, hogy most ugye szervezem ezt a konferenciát, és 200 van, és mindegyikkel beszélek egyesével, 30 percet, hogy ugye egyesít, összerakjuk a programot, meg stb. És akkor mi egyik azzal kezdődik, hogy hogy csinálom, mert hogy egyedül szervezem ezt a konferenciát, már második éve. És én megmondom, hogy én nem látom a problémát. Tehát hogy az én szemszögemből, egy hiperaktív ember szemszögéből, aki komplexen látja a világot, ez, ez egy olyan dolog, amit meg kell csinálni. A tánc hátterem hozza a fegyelmet, a a gyakorlást, az, hogy le kell ülnöm, azt hogy meg kell csinálnom, az, hogy tényleg rá kell szánnom az időmet, és akkor elgondolkoztatok, na jó, akkor én csinálom a marketinget, és akkor meg kell tanulnom a marketinget, akkor megcsinálom. Tehát, hogy én nem az van a fejemben, amikor feszültségről beszélünk ilyen szempontból, hogy én most nagyon ideges vagyok, mert ezt meg kell csinálnom, hanem engem a motiváció valahogy, a motiváció át kapcsolja ezt, ezt a gombot feszültség helyett egy ilyen izgatott állapotra, hogy, hogy ez most tök jó, akkor ezt most csináljuk, és ez nagyon érdekes, hogyha az emberek ezt meg tudnák tanulni, akkor szerintem nagyon sok mindent meg lehetne csinálni, sokkal aktívabban, sokkal kreatívabban, hogyha kikapcsolod ezt a lámpalász dolgot, vagy ezt a feszültség dolgot az életből. Persze ez nem azt jelenti, hogy soha nem vagyok feszült, vagy de akkor táncolok, bepocsolom a zenét, és akkor mondjuk én, nekem megvan ez a szenvedélyem, úgyhogy ez mindig segített de én úgy érzem, hogy maga itt teszem, a, a problémáknak a narratívját is át kéne írni, hogy a feszültség az, az lehet jó, vagy át lehet gördíteni motorra, át lehet gördíteni pozitív dologgá, ami előre fog vinni. Én nekem ez nagyon, segít. nagyon
0: sokat segít. Ezzel ez, ez nagyon egyetértek. értek. Egy pár évvel ezelőtt hallgattam egy ilyet, hogy, hogy feszültségről volt szó, nem tudom, hogy hol, vagy mindegy, nem tudom. De a lényeg az volt, hogy konklúzió, hogy mi a különbség a feszültség és az izgatottság között? Hozzáállás. Semmi más. És ez annyira érdekes, annyira megfogott ez, hogy micsoda hozzáállás? És tényleg az van, hogy mikor, mikor feszült vagy, mert valami tört hogy fog történni, egy podcast felvétel a színpadra, és kell mondjál valamit, vagy akármi, akkor a biokémia a, a Ugyanazok a folyamatok mennek végbe, mikor feszült vagy, vagy mikor izgatott. Csak az agynak a hozzáállása, tényleg ez a kalibrálás, ez a, ez a gombnak a, a megnyomása az, ami különböztet az egésztől. És ez nekem például nagyon sokat segített az, hogy mikor tényleg van egy probléma, és ha valaki azt mondja, hogy na, Fóris Attila most ezt elbozta, akkor ez így rögtön az az első, szerencsére megtanultam beépíteni magamnak, hogy az volt az első, hogy ne az egómat engedjem, hogy lehúzzanak, ne legyen az, hogy most hú, hát én milyen szar vagyok, hát ó, úristen, nem tudom micsoda, hanem mi rögtön az ilyen, hogy oké, mit gondolsz, hol toltam el a dolgot? Hol volt a probléma? Neked miért nem tetszett az, amit én csináltam? És akkor már rögtön úgy van, hogy hé, hát ez akkor problémáról beszélünk. És ugyanezt láttam magamban is, hogy én hogy. És, hiszi, és látok, hogy van egy probléma, kis Béla elbazta. És akkor persze kis Béla az úgy van valahogy, ah, micsoda én, hanem. Hát Pedig nem. Most az a lényeg, hogy meg kell keresni a rendszerbe a hibát, hogy kis Béla miért tolta el a dolgokat. Mi volt az, ami hiányzott neki információ, vagy hogy mondják ezt az ilyen checklista, vagy akármi, ami hiányzott ahhoz, hogy ő azt, amit csinált, az jobb legyen. És ez nagyon érdekes, hogy, hogy de sok ember úgy van bele, hogy micsoda én rögtön ilyen átadjunk ilyen ilyen, ilyen, ilyen nagyon
2: érdekes. Ez, ez egy nagyon jó téma, de még valamit mondanék, mert ugye most nekem nagyon Égye. sok ilyen kapcsolatom van emberekkel, és érdekes, hogy én ilyen szabad módon rendezem ezt az eseményt, és én mindenkinek engedek kreativitást, hogy akkor mondjátok, hogy akkor mi van. És mindenki szabadkozik, amikor valami hibát találnak, vagy valami, hogy nem akarok, nem akarok beleszólni, te csinálod, töröröm, de hogy akkor itt ezt tudnád így. És én mondom, hogy nyugodtan, én imádom, hogy ha hozzák ezeket a hibákat, miért? Mert ki tudom javítani, és jövőre sokkal jobb lesz. Vagy mondjuk éppen most, ahogy szervezzük, akkor azt mondták, hogy ne, akkor ne így csináljam, nem csináljam így, az sokkal egyszerűbb nekik. Miért ne csinálnám egyszerűbbre nekik? <gül> Tehát, hogy ezek olyan dolgok, hogy az egót azt ilyenkor ki kell kapcsolni, inkább az optimalizálást kell nézni. Én azt gondolom, hogy ez segít.
1: Jó, és ez is mennyire lean, ugye lean megint visszajött, hogy, hogy tényleg tedd láthatóvá a problémákat, és Igen. ugye volt meg a, a gyökéroktől, és hogy soha nem az ember hibázik, hanem mi az a folyamat, ami engedte azt, hogy az ember hibázon.
0: Igen, ez, ez brutális, és, és nagyon sokszor ezen, legalábbis az nekem lehet, hogy különleges helyzetben ők is, vagy inkább szerencsétlen helyzetben ők, is, sok, nagyon sok ilyen biznisz ötletem meg társa, társ kapcsolatom nekem így meghalt azért, mert túlságosan szó kimondó voltam, és azt hiszem, hogy tegyezt támadás pedig mindig probléma. Ez nem személyes, ez egy világ, ez nem család. A családba igen, fog be a szádat, az a, az unoka testvéred, az a testvéred, ő ilyen, amilyen elfogadott, mert vér alapon család, alapon elfogadott, hozzá tartozik. De ez biznisz, itt problémák vannak. Ha nem oldasz meg egy problémát, akkor az vissza fog jönni. És akkor már nem tudsz haladni.
1: Ez tök egyszerű. Nem? Hát azért, de, de, de azért lehet barátságosan. Tehát én mondjuk én mondjuk nagyon szeretem, hogyha tényleg a, a, a cég vagy a közeg, az családias. Jó, ne felejtsük el, hogy, hogy miért vagyunk együtt, bizniszt, de szerintem szerintem nagyon jó, hogyha a családias, meg, meg baráti, tényleg ilyen, ilyen közösség alakul ki, és nem csak azt tart minket össze, hogy egy helyről kapjuk a, a fizetésünket. Én azért hiszek ezekben a, a, a nagyon szoros együttműködésekben és hosszú távú együttműködésekben, ami kicsit olyan, mint a család. Persze sose lesz család, de, de azért az nem árt.
2: Ez is annyira, annyira izgalmas téma Attila, mert arra gondoltam, hogyha mondjuk minden ember azonos fejlettségi szinten lenne előrehaladásban, a természetes emberi fejlődésben, és a gondolataiban, és a többi, is mindenki már azon a szinten lenne, hogy teljesen átlátja mások perspektíváját, megérti, hogy mi motiválja a másik ember, bele tud látni, hogy hogy működik, akkor amit te csinálsz teljes értékben működne. Az, hogy teljesen szó kimondó vagy, mert nem lenne probléma. Csak az a probléma, hogy az emberek nem egy vannak most, hanem mindenféle a, a fele és le, és azért nem mindenki érti meg egyformán, hogy mondjuk te jó szándékkal mondod, amit mondasz, vagy stb. Tehát itt van egy kis kommunikációs is fejlődési probléma, de ez is egy hatalmas, hatalmas téma, szerintem ebbe is bele tudnánk menni amúgy, mert, mert az embere világban akkor tudnánk működni, hogyha mindenki, mint a táncban, én azt mindig úgy mondom, azonos szinten level up egymás után szinteket menne, azonos szinten, de ez nem így van, mert mindenkek más a kultúrája, a hátteret, tehát soha nem lesz ugyanannyira az empatikus szintje valakinek, mint, mint a másik embernek, mert mondjuk nem abban az élethelyzetben, szituációban van, mint a többi ember. Úgyhogy e felé kellene haladni, egyértelmű, de még Igen, van de egy ez kis a... idő. Szerintem
0: ez nem probléma. Szerintem ez nem probléma. Ettől szép kerek és változatos a világ. Azzal van a probléma, szerintem, ha nem tudod kiszűrni az ilyeneket. És valahogy, én, én valahogy éppen azért, mert egyenes, egyenes vagyok, és megmondom, hogy mit akarok, és, és hogyan akarom, és milyen problémákat látok, Látom a másnak a reakciójából, hogy ő most velem az én, mennyire áll az én gondolkodásmódomtól, és ki tudom szűrni. Akkor van a gond, amikor nem tudod szűrni, és akkor összefonódtok, és akkor éveken keresztül van egy ilyen kapcsolatszerűség, ami mindenre alapszik, csak nem őszinteségre. És szerintem ez a probléma. Ma az, hogy most idióta vagy, és idiókták között te vagy a kiskirály, nincsen azzal baj. Na, attól mi
1: királynak érzed magad. Mondjad, <gül> kultúra, kultúra függő nagyon. Szerintem Amerikában egészen Azért. jó helyen vagy ezzel, hogyha netán valamikor Amerikába el kell menned, próbáld ki Hollandiát. Jó, tehát ők hallottam. még, akik szerintem még az amerikánál, amikor szó, szó kivondóbbak, hogy, hogy ők aztán tényleg bármit beraknak az arcodba, hogyha nem Én. tetszik nekik. Én hallottam Én róla. Nagyon vicces. És nekem nagyon szimpatikus, hogy azon túl, hogy mi most úgy tűnik, hogy két, egy, 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 egy valamilyen, valamilyen intervallumnak a két vége felé helyezkedünk el, és nekem nagyon fontos, hogy hagycsak meg ne a másikat. Én mégis nagyon szeretek a hollandokkal dolgozni, meg, meg nagyon bírom, őket, úgyhogy ja. Hollandia a te országod még. <gül>
0: Igen, lehet majd egyszer meg nem jártam ott. De az biztos, hogy nekem az egész, itt beszélhetünk jobbra balra az egészről, nekem számomra az egész oda lyukat kik, hogy hogy őszintessék. Ha nem tudod őszintén megmondani, mindegy, hogy csavarod hogy most kedves vagy, hé Balázs, ne haragudjál, vagy bazd meg Balázs, most már elég volt. Mindegy a csomagolás, ahol nem tudsz őszintén megmondani valamit egy röviden, 30 másodpercben, vagy maximum egy percbe akkor ott már nincsen bizalom. Szerintem ez ilyen egyszerű. Válaszoltam én a kérdésre? Nem,
1: Szerintem mind? igen. Jöjjön, igen. Jöjjön, 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 még egy kérdés.
0: Eleget beszéltem, oké, értem.
1: Nem akarlak megsérteni, de, őszintén, de ha őszintén érdekel a véleményem, akkor, akkor szerintem mehetünk a következőként
0: Oké, okay, semmi gond. Mi van a zsebedben, vagy a retikülödben Andinak a szemszögéből nézve?
1: Nagyon vicces, hogy a éppen nincsen semmi, de, de a zsebemben is működik egyfajta ötes. A bal zsebemben mindig egy... Ilyen kis tárcaszerűség van, most a pénztárcát nem használok, apró pénzre nem nagyon van az embernek szüksége, az csak a, a kocsinak a, a kesztyűtartójában van valamennyi, a kártyáim vannak, a bérletem, a, 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 a mi ez még? Egy kis, egy kis papírpénz, de abból is nagyon kevés. A jobb zsebemben mindig a telefon, tehát gyakorlatilag teljesen rá vagyok függve a telefonra, mindig velem kell lenni, mindig hallgatok valamit, úgyhogy egy bluetooth pici kis füles, most itt mutogatom ugye nektek, ez a, ez a kedvenc füles sem most, de ilyenből van legalább még négy különböző töltöttségi szinten, akkor az egyik mindig nálam van, a telefon, meg ez a kis tárca. Egyébként meg az irodám elfér egy hátizsákban, és ezen tényleg tegnap, tegnap volt vicces, hogy gyerköccel voltunk játszótéren, de még volt egy kólom, és, és hogy nem tudtam, hogy hol fog az érni, hazérünk, nem érünk haza, úgyhogy vittem a laptopomat, egy ilyen kis felírótömböt papírral, gyakorlatilag meg egy kis neszeszer, ilyen utazós neszeszer, amiben minden cucc 100 millilitár alatti, gyakorlatilag, ha most valaki azt mondaná, hogy barázs menni kell, mit tudom én, egy háromnapos kiküldetésre valahova, simán el tudnék menni azzal a hátizsákkal, két alsógatyát meg két pólót kéne bedobni, azon kívül mehetnék, mert, mert az mindig nálam van. És akkor vicces volt, mert egy, egy anyukával voltunk, és akkor kis szálka ment a kezébe, hogy nincs nálad véletlenül egy tű. De mondom, van nálam tű is, de van csipesz is a bicskámban, Egyébként van nálam ilyen kis alkoholos fertőtlenítő is. Hát bocsánat, most éppen, éppen sebb tapaszt nincsen. De a neszoszerben annak is lennie kelletlen. Tehát hogy az én én minden van, ami a túléléshez kell.
0: Akkor te Körülbelül. éled is azt a lean
1: hozzá. Azért mondta a five <síns> Körülbelül. <síns> igen. igen, tehát ez az ötes máshol nem működik majd. Vagy lesz még egy irodás kérdés, én tudom. De a táskámban simán működik az ötös.
2: Nekem nálam a nadrág az körülbelül ilyen a táncos múltamból én nem rakok semmit a zsebembe, mert ez nekem esztétikai probléma, hogyha valami kidudorodik valahol a zsebeimbe, úgyhogy én ezt valahogy így megszoktam, hogy én edző, nadrág, farmer, teljesen mindegy, soha nem rakok semmit a zsebembe. Viszont a táskám az körülbelül ilyen Mary Poppins jellegű, hogy így belenyúlsz és bármit megtalálsz. Nálam így mindent szokott lenni, ami bárkinek kell, mert én ilyen nagyon empatikus vagyok, úgyhogy ha valakinek valami baj van, mindig a táskámból kihúzom, és így odaadom az embernek abban a minutumban. Körülbelül ennyi, Attila.
0: Most, most erről a szemeselem nagyon érdekes, hogy, hogy ezről a kidudorolásról jutott eszembe, hogy tegnap, vagy tegnap előtt éppen sétáltam, és volt egy csaj, jött velem szembe, és volt rajta egy ilyen nagyon feszes, sportos top, és Életemben először láttam ilyet, ez ilyen, hogy nem tudom, hogy hogy lehet ez szexista vagy na, nem szexista, mert most már is tudom, hogy mi micsoda, de a két mellek között itt volt a telefonnak tartó, és ott tartott a telefont. Szóval ez olyan, hogy nem tudsz nem oda nézni, hogy ezt nem tudom, ki ki, és ki vesz fel ilyet. Szóval ez ilyen, hogy amint mint ki vesz fel, az arra még nagyjából, hogy ki találta ezt ki. Na mindegy, ez egy nagyon érdekes volt, nagyon funny volt, hogy elment mellettem, és nem tudtam máshova nézni, csak oda, és hogy voltam el, na ez is az ének néz engem. Na mindegy,
1: hogy volt, hogy volt a telefoni? Lapjával, vagy párhuzamosan? Tehát, hogy
0: lapjára, mint a... a zsarok használják a, a kamerájukat. Uh -huh, Na, ez, ez úgy volt, a két mellek között oda, és volt tartószal, látszott, hogy gyárulag be volt építve a ilyen hogy nem tudom, cigisek találták volna ki, csak telefonra is lehet használni? Na mindegy, ez ilyen érdekes dolog. Uh,
1: mi ez a so divat még, még nem gyűrűzött be.
0: Ö, majd ilyen, ne Globalizáció Globalizációt megoldja. Uh. Mi van a zsebented? Igen, mi van? A, én is, én lín vagyok, csak a legszükségesebb. Ha megyek valóva kocsival, akkor van nálam egy pénztárca, persze, abban van egy csomó kártya, de sajnos, telefon, sajnos kulcsot még kell hordani, oda még nem jutottunk, hogy nem kell hord, kulcsot hordani, meg a telefon, igen. Telefon, fülhallgató, lean a Rendezett vagy rendetlen iroda? Na most lássuk, lássuk. Éh,
1: Rendetlen. Oh, olyan, olyan jó lenne, olyan jó lenne, igen, egy ilyen igazi rendezett iroda, meg a tervek mindig megvannak, de valahogy, valahogy mindig eluralkodik a káosz. Ez be kell valljam.
2: Én az a típus vagyok, aki minden 30 percben rendet rak.
0: <gül> Mindenhol.
2: Körülbelül, mert 30 percig így mindent szétszedek, rakok, írok, szeretem a tollakat, a papírokat, rengeteg papírra írok, én nem nagyon szeretek képelni még. Most tanulom, hogy arra szokjak rá, hogy mindent a gépbe nyomjak, nem papírra közvetlenül, de én nekem 30 percenként rendezni kell az irodát, mert azt érzem, hogy akkor a fejemben is rendelesség van, hogy az írva nincs rend. Hmm. Attila, milyen a te irodát?
0: De azért egyébként láttam a videóidón, hogy tényleg háttérbe az mindig az a stúdió ízé, lean az egész. Igen. Ami nagyon jó, mert sok amatőr el, el, elköveti azt, hogy ott van a szennyes kosára háta mögött, meg a tányér maradék ez ilyen nagyon a Most
2: van egy vasaló háttérbe, de van virtuális háttere. Úgy...
0: Ennyi. De nekem rende, rendezett iroda. Rendezett. Nagyon sokáig rendetlen voltam, és azt figyeltem meg, hogy minden héten eltelt, ráketett szánya két-három, akár négy órát is, hogy ezt a dolgokat. Hétvégémnek a fele, egy napnak a fele elment rá, és úgy voltam el egy nagy sustainable. Úgyhogy most tényleg az asztalomon minimális dolgok vannak, monitor, lámpa, mikrofon, kamera. De azon kívül egy pézsé van, pézsés és van egy egy most látom, olyan elkapcsoltam ezt ki.
1: És van egy csészítártó, ennyi. Jut eszembe ez a milyen iroda. Tehát, hogyha a háti tekintem irodának, akkor az rendezett. Na most én sem a kis asztalkámnál ülök, hanem ugye a teraszon. És itt azért rend van. Mondjuk ugyanúgy megvan a füles, amit mutattam a kis jegyzett Nincs más. Az jó.
0: Az Köl... még
1: egyébként visz kell mindig. vagy igen. A Mit jelent számotokra a pénz? pénz szabadság. Mind, minden szempontból valami módon szabadság. Szabadság, hogy akkor tényleg mire költöd, milyen, milyen fajtát vegyél meg abból, amit, amit éppen meg akarsz magadnak venni. Igen, meg szabadság esetleg arra is, hogy, hogy mennyit dolgoz vagy mivel foglalkoz. Rövíten ennyi.
2: Őszinte legyek, én szeretném, ha nem lenne pénz a világon. Az idealista idejű és Nem, kiedés, on, de, nem de, ez volt a kérdés. Én ezt gondolom. Ne, a pénzről, nekem megint a elmegyünk pénz.
0: valami nagyvilági problémák felé. Azt a villám kérdésekből lesz nekünk két óra. On, el, kell,
2: el kell mondanom, meg kell osztanom a világgal, hogy én bartert szeretnék a pénz helyett. Én nekem a pénz nem jelent jót. Én, én szerintem a pénzzel megjelennek dolgok, amik nem, nem annyira uh, afelé vezetnek, hogy motiválják az embereket nem inkább félre viszik a hatalom felé. Úgyhogy én, én szívesen mennék, és leváltanám a pénzt a barterrel, mindenféle szolgáltatás barterrel, vagy kedvesség barterrel, vagy nevezheted akárminek, vissza egy kicsit a légi világba, hogy adok négy bogyót, hogyha te adsz nekem egy podcast vendégeskedést például. Nekem ez tökéletesen működne. <gül> Ennyi a gondolatom a pénzről a mai nap.
0: <gül> Remélhetőleg erre tartunk, hogy hogy a pénz az nem lesz pénz ilyen nagyon Star Trekkes vízium van a jövőre nézve, vagy reményeim vannak. A pénz az nekem visszajelzés. Ugye az, amit csinálok, az jó úton halad. Már sajnos az van, főleg a bizniszvilágban is, de az akár egy családnak, egy családnak, vagy egy személynek az anyagi háttere is. Az, hogy hogyan tudod menedzselni a pénzedet, az, az nagyon sok mindent elárul rólad. A hozzáállásodról, a gondolkodásodról, attitűdödről. Ennyi. Visszajelzés.
1: Mit jelent számotokra siker? Balás. Nagyon érdekes kérdés. Sokat gondolkozok rajta, de nem tudom a sikert valahogy úgy definiálni, hogy ne, ne önmagával definiáljam. Tehát valami módon egy ilyen belső béke, vagy belső érzés számomra. Gondolkoztam azon, hogy azt mondjam, hogy ugye a, a, a körülöttem lévők boldogsága, tehát a saját is a, a a, a, a környezetemnek a, a, a boldogsága valószínűleg az, az siker, mert egyedül szerintem nem tudsz sikeresen, Nem tudok elképzelni a forgatókönyvet, hogy, hogy körülöttem mindenki rosszul van, rosszba vagyok mindenkivel, és sikeres vagyok. De az, az, az se lenne szerintem egy, egy helyes definíció. Szerintem az embernek magával is rendbe kell lenni. De valami ilyesmi. Tehát amikor, amikor úgy, 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 úgy érzed, hogy, hogy klapolnak a dolgok, Andi most ugye Franciaországban van, és amikor megkérdezik, hogy szava, ugye nagyon sokszor azt válaszolod rá, hogy szava. Hogy vagy, hogy vagy. Ugye? De, de a másik, amit válaszolhatsz erre, nagyon sokszor, hogy szarul. Ami ugye magyarul, hát jelenti, amit jelent, de franciául ez a, hát pörögnek a dolgok, mennek a dolgok, így, így, így gurul minden, szarul. És hogy, hogy igen, amikor, amikor, amikor megkérdezik, hogy szava, és úgy azt mondod, hogy szárul, na akkor, akkor, akkor egy kicsit sikeres, sikeresnek érzem magam.
2: Érdekes. Én nem, én nem is tudom, hogy ezt hogy fogalmazom nekem. Két, két dolog van, de leszek. Hogy az első az, hogy milyen hatásom van, milyen hatást fejtek ki a munkámmal, és ennek mi az eredménye mások életében, mert mindenképpen ennek én ilyen személyiséggel rendelkezem, úgyhogy ha egy kicsit tudok változtatni az emberek életén, úgyhogy jobb legyen, akkor az nekem már nagyon sok sikert jelent, és a személyes vonatkoztatásban pedig, hogyha csak azt érzem, hogy, hogy úgy meg tudom csinálni a dolgokat, minden flottul megy, ahogy Balázs mondta, Na, hogyha el akarok utazni, akkor el tudok utazni, ha otthon akarok maradni, otthon tudok maradni, tulajdonképpen ilyen döntési szabadság, és annak a háttere, ami kell lehez, hogy ez meglehessen, nekem ez a siker. a Attila.
0: Félok elérése. Nálam ennyi. Ugye bár nekem is általában ilyen nagyon sokáig benne voltam ebben a, a mély nyúl üregben, mint anti is, hogy nagyon bonyolultan és komplexen és, és világméretű problémákat láttam és próbáltam megoldani. Utána a következő gondolkodási fázisom az volt, hogy ezt megtanulni, le, leegyszerűsteni, hogy hogyan épített fel ez baby stepszekbe. És ha a baby steps-ek, minden egyes kicsik kicsi kis célnak az elérése, az nekem egy sikere. Sajnos még nem jutottam oda, hogy, hogy meg is ünnepeljük, de az, hogy egy, egy kellemes érzést ad, az, az, úgy jó, az úgy jó. Kéne tanulni ezeket, ünnepelni. Rőn mindig Gatján György ut eszembe. Azt a, azt a kérdést, a kérdést én is az interjút Friderikus Sándorral? Én ott annyit néztem egy időben, nekem az annyira tetszett, hogy ők mindent megünnepelnek. Gatyán György a, a cégénél, nem tudom, hogy hogy hívják most. Dokler, Doklár Holding. Do, az, az, az. az. Hogy, hogy meg kéne ünnepelni az ilyen sikereket, nem csak születésnapokat, meg hasonlókat. Szóval ez az olyan, hogy tök egyszerű, ma reggel jött egy, egy, egy e-mail, az asszony kapta, hogy valaki akar nekünk pénzt adni. És akkor úgy az olyan, hogy miért jól lenne ezt megünnepelni. Na mindegy. Elménykedés. Mondjál nekünk valamit, amit még senki, vagy kevesen tudnak rólad. Balás!
1: Hát nyitott hmm. könyv vagyok.
0: Hát Á, mindenkinek van egy kis titka. Come on. Őszintesség, tudod?
1: Pont azért mondom, hogy nincs, nincs, nincs titok egész egyszerűen. Mindent kihúztok belőlem. Oké. Okay. Hát, itt még nem beszéltünk, hogy, hogy, hogy lekocogtam jó pár maratont. De ezt mondjuk sokan tudják rólam, hogy tényleg ránézel a Facebookra, mert mindig beszélek a futásról. Na, okay. hát
0: <laughs> Nincsen ez a baj? Na, én, szerint,
2: én szerintem a nevemet fogom lefordítani, ez mindig vicces szokott lenni. Ugye nekem szobák eredeti a nevem, a Zsabka, és eredetileg ez úgy volt írva, hogy Zsaba, csak a nagypapámnak elírták, B-vel voltam írva, hogy zsabka, és a nagypapámnak elírták a születési könyvében, és akkor mi zsapkák lettünk P-vel. De az eredetileg a zsaba és a zsapka az békát jelent, úgyhogy ez én nevem az kis béka, hogyha le akarod fordítani. <gül> ez talán egy ilyen kis aprósága a családi átteremben.
0: <gül> Keveset tudnak róla. Igen, egy időben nagyon sokat használtam a sexet és a szexualitás különböző dolgoknak a elmagyarázására, és arra jöttem rá utána, hogy az emberek hamarabb jöttek zavarba, mint hogy megértsék a szüzenetet. Úgyhogy erről leszoktam. Igen, mert nem, tök egyszerű volt a gondolkodásmód, ugye bár szexet azt mindenki szereti, valamilyen szinten műveli is, általában az emberek, és... Ez ilyen, hogy az a fel lehet, hogy senki nem beszél róla. Úgyhogy az fel lehet hozni vele a dolgokat és, és elmagyarázni, és stb. De azt, azt az emberek közó nem, nem viselték jól néven. hogy nem tudom, mindig csak elvörösödtek és íz, elhallgattak, azt úgy éreztem, mint a falnak
1: beszélni. Na mindegy. Célodat nem érted el akkor, hogy, hogy megértsék. Igen.
0: Aztán, hogy... Hát akkor Túlsagos... van
1: másképp kell csinálni.
0: Túlságosan extrém ugye Csak egyszerűen leszetkozom manapság nem. Szexet csak műveljük, azt kész. Szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani egy százalékot?
1: Igen, kettőt is tudok mondani egyébként. Nulla, meg száz. Tehát okay. nulla százalék, igen, tehát ő nulla százalék, meg száz százalék. Tehát csak nézzük. ennyit kell mondani. Jó. Mindenképpen nagyon fontos, és ezért mondom, hogy száz százalék, mert, mert én nem láttam olyat, hogy valaki hogy mondjam, ne, ne úgy lett volna sikeres, hogy valami módon jó helyen volt, jó időben, tehát hogy, hogy valahol szerintem bármilyen cégnek a, 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 a története így, így fölmerül bennem, abban azért valami, valami módon siker az van. Tehát az összes sikertörténetnek a száz százalékában valamennyi szerencse van. Viszont olyan szempontból nulla a százalék, hogy nem, tehát soha senki nem lett úgy sikeres, vagy, vagy talán akkor a kivétel erősíti a szabályt, hogy, hogy csak ült, várt a sült galambra, és, és, és akkor az, az megjött, és akkor, akkor beütött neki a nagy siker, belenyúlt abba a coinba, bitcoinba, soha nem csinált előtte se hülyességet, hanem, hanem én, megvette a bitcoint kezdet-kezdetén, most megmaradt neki, és most meg milliárdos, és utána meg nem is, nem is száll el magától, hogy jó értek ehhez, és akkor el is veri a pénzét, hanem, hanem egyszer szerencsés volt, és örül a szerencséjének. Ilyen szerintem nincs, hanem, hanem akik, akik sikeresek, és hosszú távon sikeresek, azoknak, azok valahogy felépítették azt a képességet, hogy ők tudjanak, az üzlettel, vagy a pénzzel, vagy akármivel bánni. Tehát, hogy ilyen szempontból mindenki fölkészült arra a, a, a szerencsére, ami, ami érte őt. Úgyhogy ilyen szempont meg nulla százalék. Tehát, hogy, hogy, hogy nincs olyan, hogy most akkor csak, csak szerencsés voltam, és, és nem tettem érte semmit. Sok olyan sztoriról hallok, hogy, hogy, hogy igen, szerencsés volt, jó helyen volt, jó időben. Egy nagyon gazdag Eh, emberrel eh, focisztunk, még, még én kis, kis porva fingó eh, pályakezdő voltam, és ő már, ő már akkor Magyarország leggazdagabb emberi, emberei között volt, és akkor úgy kérdezgettük, hogy de mégis hogy kezdette ezt el, és mondta, hogy hát kárpotlási jegyek adtam, vettem, voltak még részfényeim, stb, és egyszer csak azt vettem hisz, hogy nagyon gazdag vagyok. És ez ilyen, ilyen, ilyen tök, tök jól, meg tök szerénye, meg tök, tök szerencsésnek hangzódik, de egyáltalán nem az volt. Ő állt sorba, mit tudom én, váltotta be ezek a kötvényeket, győzött meg embereket, vette, adta el jó időben, értett hozzá, kiszámolta. Na, tehát hogy, hogy, hogy igen, ez így, ez így jól hangzott, hogy ő szerencsés volt. Nem, kurvára nem szerencsés volt, hanem sokat dolgozott vele, meg, meg mellesleg igen jó helyen volt jó időben.
2: Én szerintem ehhez tudok így hozzáfőzni, annyit, hogy én olyan 40-60-at mondok, hogy 40% az szerencsé, és 60% az aktualizálás, az, hogy tényleg tegyél érte valamit. Viszont 40%-ban én a, a networknek a szerencsét mondanám az, hogy milyen emberekkel veszed magad körül. Tehát, hogyha ha bele, bele sikerül kerülned egy olyan körbe valami folytán, akár a munkád során, vagy a munkád révén, akik tudnak majd valami valakivel összekötni, akkor én azt szerencsének nevezem, hogy akkor az az ember éppen mondjuk ismeri azt a másik embert, és akkor azon keresztül majd te nagyon sikeres leszel, és szerintem ez szükségesen nélkül nagyon nem lehet. Persze ez is a munkával kezdődik, de szerintem ez inkább szerencse, hogy mondjuk az a kapcsolati háló, amiben itt bele taposol, az most tényleg az a háló-e, amit téged előre visze vagy nem, és ez, ez nekem ez egy szerencse kérdése. Attila?
0: Hát nekünk volt egy Tibor nevezetű... Társunk. Társunk, igen. Kóhoztat akartam, de nem tudom miért. De társunk, társunk. Igen, társunk, magyarul, igen. Társunk, és um, ő mondta, hogy hát úgysem tud irányítani, hogy mit számít. És ez nagyon megmaradt bennem. Egy, tényleg, erről lehet beszélni jobbra-balra, de nem tudod irányítani, nem tudod mérni, nem tudod, hogy, hogy azért, mert te azt hiszed, hogy valami szerencse történt veled, hogy az tényleg szerencse volt, vagy nem valamit csináltál valamikor, ami éppen akkor térült meg. És annak is mekkora szerencsével volt, hogy éppen akkor térüljön meg. Szóval ez ilyen, hogy nagyon filozófikus az egész, nagyon belehet menni ebbe nyúlürek stílusba, és beszélni róla, de nem tudom. Nem tud irányítani. egy munka kell hozzá, okos munka, szóval meg kell fontolni, hogy mit csinálják. Tényleg ez a networkingolás például az nagyon fontos, de nem, nem szabad bárkit a network be közel tartsa magad. Hossza a hulladékot ki kell, meg a nem relevánsat főleg ki kell, ki kell uh, írtani onnan. De azon kívül csak csinálni kell, és tényleg kell gondolkodni. A házi feladatot megcsinálni, ez a due diligence. Mert azt látom, hogy az emberek nagyon sokan azt nem csinálják meg, és hiszik, hogy hú, hát a másnak szerencsére volt. Nem, le kell ülni, és utána nézni, és csinálni.
2: Nem ez egy jó összefoglalója a mai adásnak, hogy igazából semmi más nem kell egy üzleti sikerességhez, csak saját magunk aktivizált formája, linen működve. <laughs>
0: Rendezett irodában.
2: Rendezett irodában. Rendben tart a csebekkel.
0: Igen bizony. Úgyhogy, ennyi volt a villámkérdések, amit sikerült
1: másolával van beszélni. Ez jóra volt, igaz. Egy gyakorlunk. Akkor menjünk házi feladatot csinálni. Ja. Köszönjük,
2: hogy hallgattatok be minket!
0: Jók lehetek, sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!